0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。整个九月，我都想以奥运选手的故事，尤其是正能量的故事，让大家能够有更多的信心去面对更多的挑战。也是对于我自己来说，哈，就是希望借有一些比较光明的、比较逆境成长的故事，让大家来，让自己来更勇敢的面对人生。奥运都过去了，怕运也过去了，但是这些故事会一直一直的传下去，因为他们值得被肯定。今天来谈谈的奥运故事的主题就是逆境中成长。万一我在身体当中受到了一些创伤，我怎么可能还能打进奥运？我怎么可能还能夺得金牌？就是有可能呐、啊。首先是来自于 Lie 的 TVBS 的相关的新闻呢、哦，啊、呃，有一位选手他得了两次新冠肺炎，哇、呃，得一次够糟了，还得两次，他却获得了金牌。这、就是英国的奥运代表选手是迪恩，呃，迪恩他在7月27号的男子200式的自由式当中，成为英国空金包银，一举夺得金银两块的奖牌。呃，迪恩跟史考特啊、哦，这两位，那其中拿下金牌的迪恩，两度获得了新冠肺炎，哇，他一度认为自己跟奥运已经无缘了，没想到他跟他的队友同时都拿出了全国纪录的最好的成绩。呃，迪恩在赛后表示说，他只想向他的母亲、向他的家人、向他女友，还有每个人道谢，并说到自己拿到金牌真是太不可思议了 ，Amazing。因为迪恩在去年曾经感染新冠肺 炎， 没想到今年一月又再次确诊。两次确诊期间不到四个 月， 这个故事告诉我 们， 肺炎是得了以后还会再得。哎， 我的天 哪！ 游泳 嘛， 就是心肺功能最重 要， 对不 对？ 因此他获得两 次， 我讲获得好奇 怪， 他得到两次新冠肺 炎， 一定对他的心肺系统。有或多或少的或少的影响，也许不是或多或少，是或多或少的影响啊、哦。加上他必须接受隔离治疗，导致训练是全面中断。当时离全国选拔赛还不是奥运哦，仅剩不到三个月，他一度认为我应该没有缘参加这次的奥运了。迪恩表示，当时自己只是无力地待在公寓当中，因为要隔离呀、啊。奥运金牌离他似乎有一百万英里这么远。而在症状消失之后，因为病情对身体造成了负担，让他没有办法立刻的回到泳池去进行训练。他说：“回归训练这条路是相当的坎阔啊，而且必须要从头慢慢累积，才能回到高强度的训练，这是一个无比艰难的过程。”原本被视为夺冠热门的人选，就是后来的第二名，也是他的队友史考特，他也非常的开心，尤其。迪恩在过去一年的经历的这件事情，获得金牌，感觉他好像这位银牌的得主，比金牌选手更觉得了不起，更开心哦。这是运动员之间彼此惺惺相惜，这真的是很很诡异、很了不起、很很神奇的一件事情，不是吗？那两次的新冠肺炎对肺应该受到了不少的影响，却游出了金牌，这是虾米代级，这是。这是何等的何等的努力，或何等的不可思议。呃，我大概可以一点点体会。我本身体育很烂，但是我可以一点点体会。比如说我健身，我健身三个月，好、哦、后，比如我健身一年，但我后来去徒步环岛，因为徒步环岛断断续续，所以搞不好我那个月都没有去健身房。我再回到健身房，非常吃力。运动这件事情是很奇怪的，体力这件事情是很奇怪的，你得一直一直训练下去，休息就是那么一天两天。你训练半天，结果你休息一段时间，你赶不回，你不仅赶不回来原来的标准跟体态跟体力，你要花更多的时间才能冲到你原来的体力，就是它是一个立即的现世报。你没有办法，因为生病或是休息，你的体能会停在你当年最好，或是你当天休息的状态。他一定是退步，所以他已经得到两次新冠肺炎，又要隔离这么久的时间，到底是怎么得到金牌的？这故事太励志了，可见他有多拼。我们是不是可以这样讲？可见他复原，刮出比别人。更多、更不可思议的体力或者是智慧，才能让他回到金牌，不是吗？第二则故事是来自于动剧《Sports》最好看的运动超人之当中的故事。他说，这十三次破世界纪录的英国蛙王，从小其实是怕水。我的天哪、啊，太励志了！我怕水。我不会有，但长大我变成蛙王，我变成世界冠军。英国蛙王 Adam， 他以史上第五快的成绩，在东京奥运一百公尺的蛙式得到金牌，游出五十七秒三七，首次成为奥运卫冕成功的英国泳将。但他小时候怕水，<笑>我的天哪 ！Adam 的实力当然是无人可挡啊。他在里约奥运一百公尺的时候，当时是五十七秒一三，所以现在这一届退步一点点。他当年打破世界纪录夺金，二零一七年二十五秒九五五十公尺，哇塞，打破世界纪录。二零一九年世界游泳锦标赛一百公尺五十六秒八八破世界纪录。生涯至今是八枚世锦赛的金牌，十六枚欧锦赛的金牌，三届英国联邦杯冠军。Eden 十三次打破世界纪录，目前还是保持一百公尺蛙式、五十公尺蛙式。哦，这几个记录我想数一下。<笑>他的房间应该满满满满都是世界纪录的证明跟金牌吧。他出生在英格兰，从小对水有强烈的恐惧。好好励志哦，对我来说好励志。我也有希望，对不对？我不会游泳，我不会换气，但我想学。我想学这件事情，在今年很强烈，因为我学会，因为我游会眩晕，好不想承认这件事情哦。那个水波的起伏，呃，我已经这个年纪，我已经比。十年前、二十年前自己不怕水，我甚至自己去偷偷练习的时候呛了好几次，因为我高个子，再怎么高，你因为姿势不当以及害怕，你还是呛水。我已经没有十年前这么呛水，但我眩晕，所以我在浮沉的那一段时间，在漂浮那段时间，我觉得全世界都在晃。但我今年因为。小小的走过徒步环岛，我很想挑战。讲、嗯啊、出来就觉得好像要一定要做，就是我很想挑战游泳这件事情，能够完成换气。呃，希望不要晕。好，继续讲他的故事啊。他说，他的当时他的哥哥在他小时候开他的玩笑，就说：“呜、哦，鲨鱼可能会从塞孔当中，游泳池的塞孔当中爬出来哦。”所以让这个艾登连小时候连洗澡都不敢进入浴缸，每次碰到水都大哭大叫。所以他就是一种恐惧，他的怕水还连着怕鲨鱼，就是这个恐惧太大了。他的父母为了帮助他克服恐惧啊，经常带着艾登去游泳池玩水。直到四岁的时候，他和他的朋友上了第一堂的游泳课，所以游泳可以那么早学，对不对？正是这节课，他克服了害怕水这件事情，跟朋友在一起就不会这么害怕了。九岁的时候，加入了泳池俱乐部，就开始缔造他当年年纪轻轻的各式各样的记录。他有一个先天的优势啊，他手很大，脚很大。心肺功能很强，超灵活的四肢，让他真的就是如鱼得水啊！天才就是天才，他从2017年开始全职的投入游泳训练，但在这个之前，他已经是奥运金牌了。所以对他来说，训练的要诀就是维持纪律。他的纪律就这么苦哦，每人早上四点半就起床。Every day， 每天维持六天的高强度训练，只有一天休息哟、啊！我的天哪，晚上九点睡觉，所以他没有任何的夜生活。他可能没有办法跟他也许谈恋爱、交朋友都有一些困难，因为他要六天，七天里面一周嘛，六天维持高强度，他只有一天可以交朋友。但他其他的六天比上班族还苦的是四点半起床，九点要睡耶！我的天哪，他的体脂维持在六趴、哦，我二十多哎，我的天哪！可怕的事情是最可怕的是，他坚持每天晚上九点之后断食十五个小时到第二天中午，也就是说我要睡觉了。每天晚上九点之后，我不吃任何东西。连第二天早上起来四点半，我也不吃，我做训练到中午才吃我的第一餐，太糙了。一分耕耘一分收获，所以他是世界冠军啊，这么糙？哦，营养都要配合，不然如果他肌肉过多，在水中会造成不必要的阻力，所以他不能练太大只，他练都要练对地方，他不是单纯练漂亮跟好看跟吸引异性。太难了，这些冠军不是过人的生活。他说，他依然保持谦逊的性格，能够在两届的奥运夺下金牌是一件美妙的事情。我还是保持谦虚，毕竟在过去的十八个月里，他的每一天都是黑暗呢。新冠疫情也让他很多的担忧，但他还是找到那百分之零点一的光线，全新的投入。尤其在他去年的九月，他当上了爸爸。更有了奋斗的动力。每一次的训练都是为了家人，而这一切当然都是值得的。当爸爸也不容易耶，就是你在亲子之乐的同时，你要放弃亲子之乐，你要去训练呢。全家吃大餐不行，我中午之后才能吃第一餐。所以奥运金牌值得这么值得金牌，值得值得别人赞助你这么多钱。过的不是人的生活，你太了不起了。最后说到逆境当中成长也是不被看好的，那应该就是郭姓纯了，我们的金牌。郭姓纯的故事你可能或多或少听过。前面有人得了新冠肺炎两次，那也有刚才的体育选手，呃，是怕水的。郭姓纯曾经受到重大的伤害，哦，是。对自己的身体是压到的啊，那个压到应该会从此很怕再举起来吧。这是来自于我看这是来自于哪一个网站的故事哈，要讲出处。亲子天下的故事。郭敬晨拥有台东阿美族的血统，生长在单亲隔代教养，最苦的时候全家住公寮，成长背景跟多数偏乡原住居民的小孩一样。他用举重反转世界。反转命运，高中开始拼奖金养家，凭着一双手撑起一个家，也撑起自己的一片天。他的母亲说，郭姓淳在生出的时候，因为胎位不正，脐带绕颈，痛了十几个钟头才生出来，很难生，所以他是幸存下来的 baby， 叫做幸淳，隐含着母亲所谓的“一生丰衣足食、幸福享受”的期许。我这么苦的生下你，这么痛的生下你，也差点要死掉了。你现在终于生下来，我希望你未来都能够丰衣足食。没有想到，这个曾经不断在亲戚之间流浪，也因而没有爸爸，被邻居嘲笑的孩子，如今却是我们全台湾的光荣。走下举中练习场的郭敬淳，放下了一头的长发，小小的鹅蛋脸，细致的五官，笑起来非常的腼腆啊、哦！我见过郭敬淳的本人啊、哦，真的就是。就是一个纯真的女孩啊，希望她一辈子保有这块部分。私底下她的兴趣也很少女心。其实她的一双健壮的手背、后肩啊，手掌都是茧啊，搭配她细长的双手，你可能看到电视。她喜欢弹钢琴，她喜欢阅读，她不将人生全部值压在举重这个宝。对她很努力，但是她还是钢琴，她还是有她的少女心。然而，郭信诚以举重扬名的世界。其实一开始是他在国赛那一年全中运是四百公尺接力赛，他意外的掉棒。也许他当时没有掉棒，他会不会变成我们田径选手也不一定。而隔天的举重比赛，他什么都没练，却拿到了金牌。所以人生的机遇很奇怪。接力赛本来是你很在行的，你却掉了棒。好，第二天举重你不在行，你乱比。呃、哦，不能讲乱比，你没有准备。什么是举重啊？去拿了金牌，从此国森开始投入举重的怀抱。有一年，就是我刚才所说到，他就最大的呃，我想是人生人生的危机，他就是被140十一公斤的杠铃压碎了大腿内侧的肌肉。我的天哪，那个那个压下来，不知道你对140十一公斤有没有概念？因为我举重。啊、呃，我不会，我举不起来，平举，我、呃、我完全举不起来，呃，大概我用扛的几秒钟站着，几秒钟扛过一百二、一百三，呃，那个什么，那个感觉就是怎么讲？那个感觉就是，我讲的不是已经不是身体上的负荷，就是以我体力、体育这么弱的人来说，扛起来那一刻，呃，有点超现实，因为。脚脚抖到，呃，你踏不到地，你明明就是踏地，你才能扛起来。可是你当下抖的感觉，有点像是飞在半空中，很怪，很奇怪的超现实。我讲当下的感觉是，我的教练懂我，所以我会跟教练这么久的原因，就是他懂我的意思。就是我觉得超现实，我觉得我没有踏在地板上，怎么一百三、一百四，是这种感觉啊？而、呃、你想到这个被一百四十一公斤压大腿吗？我的天哪！应该就是碎掉吧，所以他两个多月来只能以轮椅代步。而重伤的前一年，他才刚扫横扫雅锦赛事、世大运、东亚运、世锦赛四面金牌，所以他就是不服输、自律，能够让自己再重回世界的舞台。压一百四十一公斤压下来，应该就是碎吧。所以他认为，相信所有的挫折都是上天最好的安排。老天爷要你多成功，就会给你多少的挫折跟磨练。所以老天爷给他1 4四公斤的挫折，我的天哪、啊！也因为当时他被压到，那个救护车在偏乡其实很难到达他被受伤的地点。他已经有这样的知名度，或者是他身旁已经有教练，应该比一般人教。救护车来的容易一点点吧，我们是这样想，对不对？所以郭敬明更因此，他为什么未来会捐钱？他就是想到当时的情况。他除了将过去比赛的奖金180多万捐赠给澎湖马公惠民医院，帮助离岛的病患，一定连在本岛都这么难，也许离岛的偏乡更难有丰富的医疗资源，所以他捐救护车嘛。然后他也继续用他的，他捐助他母校台东体中举重队的奖金啊，自掏腰包举办摸彩，真的是一个很懂得回馈的一个好人哦。所以他得到金牌会让这么多人感动跟开心的原因，就是因为我们都希望好人有好报嘛。哦、啊，这样子一个难得的女孩子，一百八十万可以改善自己很多的家庭环境吧，他却愿意。想到自己受伤的时 候， 救护车很难来到偏 乡， 那其他地方应该很需要救护车哦。这一点是真 的， 真的很棒。被一百四十一公斤的人东西压 到， 你还可以得到世界的冠 军， 是不是很励 志？ 想到 了， 觉得我们自己的挫折真的还 好， 对不 对？ 我就是喜欢这样的故事。年纪老了很不想再听到挫折当中这个人慢慢的萎靡离开。虽然这是人生，人生有些事情就是挫折了，嗯，一败涂地，再也抬不起头来。有这样的人生啊，是啊。可是我年纪越大，越不喜欢听这样的故事。就算它是真实的，我宁愿让更多阳光的故事告诉我自己：刘中，你还可以；刘中，你还不错；刘中，你还有希望。请你好好的沉下去，好好的活下去。我喜欢这样的故事，所以我在找韩剧、找日剧来看的时候，我已经不看，就是我已经不敢面对现实到这种程度，就是我不我会先问别人：哎，这个剧情有好人一直受冤枉到最后一集才反扑吗？这样我不看。<笑>或者是好人一直受到冤枉，最后死掉了，我也不要看；或者是好人一直冤枉到最后一集才复仇，我也不要看。但是如果好人受委屈，第一集就反扑，第二集再受委屈，第二集再反扑，我愿意看。就是我不要等待他最后的那一刻才普及。太来，哎，否极泰来，我受不了。我希望好人有好报，我希望这个剧每一集都能够疗愈我，而不是等到最后一集我才能爽，我不要。哦，这是我的选择，呃，很多的心理学家或很多的书籍，或是如中，呃，跟听众分享，就是多多接近阳光的人，多多接近正能量的人，我想是同样的意思，哦，就是你越接近阳光，越接近，呃，能量很足的人，他会拉你，他就是不拉你，你会被潜移默化的影响，所以我看剧也是这样，所以我挑 p o c k e t s 的新闻也是这样，跟故事就是。呃，他也许有一些悲伤的东西，但是我，我不会给你惨到底的故事。惨到底的故事，有这样的人生，呃，你当时你万一真的碰到，你可能也不得不没法去逆转，有这样的人生。但在现在，你恭喜你，我都还没有那么发生这样的情况之下，我希望能给你更多的证明能量。这是我的 pockets 呃当时要做 pockets 本来就呃背后的。意义在其中，所以我会在整个九月挑选这样子的比较正面跟阳光的故事，也希望大家听完之后能能能点亮心中当中小小的烛光啊、哦！不要不要变天黑啊、哦！不要变得黑暗啊、呃！我们大家努力一点，或者是阳光一点啊、呃，走出逆境。毕竟我们疫情这段时间确实让包括卢中自己都低潮了好一段时间。那我们。加油，好不好？可能别人的命运这么这么的坎坷，都还是逆境当中往上吸收养分，得到的金牌。我们一般人不是应该更容易吗？感谢你收听今天的《旅游中谈情说爱》，我们下次再见。